0: Herzlich willkommen zum Naturverbandel-Podcast. Wir sind Christine und Stefan und unser Ziel ist es, dich dabei zu unterstützen, ein freies und fitteres Leben nach deinen Wünschen zu haben oder zu finden. Wir wollen dich motivieren, mehr Zeit in Bewegung zu investieren und die einfachste Sportzeit laufen ist dabei ein wichtiges Element. Uns ist es ein Anliegen, dir Tipps für ein langes und gesundes Leben zu geben. Und heute ist dein Thema, mit Ü40 nimmst du einfach schlechter ab. Viel Spaß.
1: Ja, auch von mir. Hallo. Vielleicht bist du noch gar nicht Ü40, merkst aber trotzdem, dass du nicht ganz so leicht abnimmst.
0: Beziehungsweise dein Gewicht nicht mehr so halten kannst.
1: Oder so, genau. Wir sind ja jetzt auch in der Off-Season-Phase. Unser Hunger ist genauso groß und trainieren der mal weniger. Und auch bei uns ist es so, wir müssen schon ab und zu uns mal zu fragen, Brauchen wir das Essen jetzt wirklich oder sind wir es jetzt bloß gewöhnt von dieser, von dieser Phase des langen Trainings und auch in den Coachings, die ich gemacht habe und mache, höre ich immer wieder den Satz, ich nehme ja jetzt nicht mehr so leicht ab wie früher. Früher musste ich ein, zwei Tage weniger essen und dann hatte
0: Boah, ich... ist wieder super.
1: Genau, dann hatte ich gleich mal zwei, drei Kilo weniger. Zum einen muss ich ja immer wieder darauf... Hinweisen, ich bin kein Fan nur von der Waage. Ich bin eher der Fan davon, dass die Kleidung locker sitzen sollte, bis hin zu irgendwann die Hose runterrutschen sollte, weil sie so schlapprig ist. Denn die Waage ist ja immer so ein Thema, wir machen uns ja abhängig von der Waage. Und deswegen ist mein Appell, wenn du dich wiegst aktuell, ich wiege mich auch immer wieder noch, ich möchte aber dich darauf hinweisen, dass die Waage einfach nicht das Anhaltspunkt ist der Anhaltspunkt schlechthin ist. Denn wenn du mal vorher ein bisschen viel Salziges gegessen hast am Vorabend oder einfach generell spät gegessen hast, es ist halt einfach noch in dir drin und du kannst schon mal das ein oder andere Kilo mehr dann auf der Waage haben. Also wieg dich nicht so oft und mach dich nicht verrückt. Nimm es lieber so ein bisschen leichter und schau, dass du Spaß beim Abnehmen hast. Ja, aber
0: trotzdem ist ja immer nur die Sache, Ü40, das Gewicht zu halten, fehlt natürlich einfach schwerer. Ja? Und da gibt es halt verschiedenste Faktoren. Also bei uns ist zum Beispiel jetzt mal ganz klar, die ja, Marathonvorbereitung ist vorbei. Dieses strukturierte Laufen, ein Stück nach Plan, haben wir beide jetzt nicht mehr. Sie also versuchen, es halbwegs aufrechtzuerhalten, aber aufgrund von Jobwechsel und Neustrukturierung fällt uns das Ganze mal ein bisschen noch schwer, dass wir selbst unsere Struktur finden. Und darum ist das Ganze sehr unregelmäßig, wenn es dann auch passt. Und da sind mir halt einfach gerade in so einer ja, Selbstfindungsphase, wenn man so schön sagen darf. Und das ist halt auch Mitte 40 und es ist momentan nicht ganz leicht für uns, weil ja, für, wir stellen halt alles, alles komplett neu um und laufen es halt nach wie vor schon ein Baustein für uns, wo man nicht außer Acht lassen wollen und das, was uns so wirklich Spaß macht und das ist ja immer noch so ein elementarer Baustein von unserem ganzen Leben und das dreht sich ja so früh ums Laufen herum. Bloß, wie gesagt, momentan haben wir ja dieses Problem, dass wir nicht wissen, wo wir unsere Läufe integrieren, wie und wir haben auch nicht diesen Druck dazu, dass wir sagen, hey, du musst jetzt ungefähr fünfmal die Woche laufen und so und so viele Kilometer abspulen, dass das dann auch wirklich passt zu deinem Trainingsplan, weil wir auch kein Ziel momentan haben, sondern einfach sagen, okay, wir laufen, weil wir Spaß dazu haben, die Geschwindigkeit ist jetzt auch nicht so wichtig, hauptsache du bist mal in der Bewegung draußen und hast ja deshalb auch keine Struktur. Das ist einfach so ein Problem damit und ja, wirst du schon am Anfang gesagt hast, unsere Essgewohnheiten, die ändern sich vielleicht ein bisschen langsamer, als wir äh, laufen mal zum Reduzieren, das geht viel, viel schneller, also wie man sagt, ja, Essen macht ja auch Spaß und da will man eigentlich nicht gleich reduzieren und sagt, ja, hat ja sonst einmal ganz gut gepasst. Also bei mir, ich glaube nicht, dass man es bei mir schon auf der Waage merkt oder so, also gefühlt passt meine Hose auch noch, so wie vorher und ich bin ja nicht der Typ, der wo regelmäßig auf der Waage steht, das muss ich auch einmal ganz klar dazu sagen, aber das ist halt ja, momentan aktuell Stand der Dinge bei uns.
1: Genau und mit Ü40 nimmst du einfach schlechter ab. Heißt aber nicht, dass du nicht mehr abnehmen könntest oder kannst, sondern es ist vielleicht auch ein Stück weit gesünder, mit Ü40 abzunehmen, weil es einfach langsamer ist und weil man sich einfach auch nicht mehr so leicht damit tut, sage ich jetzt mal ganz blöd, weil du dich einfach mehr mit deinem Körper auseinandersetzen musst. Dir fällt es halt einfach nicht mehr so leicht und ähm, du hinterfrickst halt auch viel mehr und du hast halt einfach das Gefühl, okay, mein Körper braucht vielleicht das ein oder andere anders, unter Umständen auch ein bisschen mehr Ruhe und wir gehen dir oder wir geben dir jetzt einfach so mal so ein paar Anhaltspunkte, wie du es merkst, dass du unbewusst vielleicht deswegen schlechter abnimmst. Und da fangen wir jetzt ganz einfach mal unsere Struktur mal an. Ich würde jetzt mal sagen, wir fangen mit dem ersten Punkt an. Wir haben Stoffwechselverlangsamung. Nicht, nicht,
0: wir fangen nicht mit dem letzten Punkt an. Also ich jeder auch gesagt, wir fangen mit dem ersten Punkt an.
1: <lacht> wir, wir drehen von unten nach oben. Ne, wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt mal von oben nach unten. Stoffwechselverlangsamung.
0: Das ist, das ist einfach so, der Stoffwechsel, der wird immer langsamer. Je älter, das man wird, Ja, man merkt das auch, mal, wenn man sie mit einem 20-Jährigen vergleicht oder so ein die haben einen enormen Stoffwechsel, ja, weil die, die, da fragt man sich, hey, wo tust du das denn hin? Ja, ja wir haben
1: es aktuell nicht mit einem 20-Jährigen, sondern mit einem 13-Jährigen mhm. oder auch mit einem 10-Jährigen, die essen, wo du sagst, puh, wahrscheinlich hast du das Gleiche mal oder hast es aktuell, wo du sagst, wow, wo stecken die Kinder das hin? Essen mehr wie wir, aber wenn man die anschaut, die wachsen halt und ja schießen in die Höhe und das ist auch gut so. Und die haben einen total schnellen Stoffwechsel. Die ja, haben
0: einen total schnellen Stoffwechsel und der wird halt je älter du wirst, umso langsamer. Und vor allem halt jetzt halt in, im Bereich 40, ja, da werden halt Frühsachen vielleicht mal ein bisschen langsamer. <lacht> es ändert sich halt einfach früh in, in dem Lebensbereich. ja Oftmals steht halt bei früh noch ein Jobwechsel mit an und was, äh, nein? Ein Jobwechsel, entschuldigung. Ach, ein
1: Jobwechsel, ich habe verstanden, ein Stoffwechsel steht mir an. Ja,
0: der, der Stoffwechsel, der <lacht> verlangsamt sich nur. Ein Stoffwechsel äh, steht natürlich nicht an, aber es ist einfach, ja, es dauert alles länger und, und deswegen brauchst du ja nicht so viel Energie zuvor. Und wenn du halt genauso viel zuführst, ähm, wirst du entweder schwerer oder definitiv nicht leichter.
1: Ich werde auch oft gefragt, wie kann man denn den Stoffwechsel anregen? Es gibt schon verschiedene... Merkmale, wie du den Stoffwechsel anregen kannst. Zum einen, wenn dir ständig kalt ist, dann weißt du, dass dein Stoffwechsel total runterfährt. Also wenn du ständig kalte Füße, kalte Hände hast und du bist den ganzen Tag nur am frieren, dann ist dein Stoffwechsel eigentlich sehr lahm, ja? außer du bist draußen in der Kälte. Das ist hier wieder was ganz was anderes. In der, in der Kälte ist dein Stoffwechsel auch sehr aktiv, weil der natürlich deine Körpertemperatur ähm, halten möchte. Es ist aber auch so, dass ähm, bestimmte Lebensmittel deinen Stoffwechsel auch anregen. Da zählen natürlich ähm, Ingwer und scharfe Gewürze dazu, Kurkuma ist auch stoffwechselanregend, heißt es. Und dann ganz klassisch, du kannst deinen Stoffwechsel immer anregen, indem du dich viel bewegst. Also die Bewegung, die regt deinen Stoffwechsel an, weil du einfach Muskeln aufbaust, dein ganzer Körper ist aktiv und dadurch hast du einen Stoffwechselverstärker. Ähm, also ganz klassisch rausgehen, viel Bewegung.
0: Also, was jetzt von mir nicht als Tipp zu verstehen äh, ist, sondern Rauchen regt ja auch den Stoffwechsel an. Und ja, wenn du dich
1: selbst vergiftest, dann so. Genau, wenn man,
0: das, das ist eben, also ich habe das damals gemerkt und darum fangen halt auch viele, die zum Rauchen aufgehört haben, haben, das Problem, dass sie dann dazu zunehmen. Also, ich habe damals das Problem auch gehabt, ja. Und ja, also es soll jetzt keine Animation sein, dass man zum Rauchen anfängt ja, und äh, sie eher dann Gedanken macht, wenn man aufhört wie man dem entgegenwirken kann.
1: Ja, da gibt es dann auch andere Herangehensweise. Da hatte ich jetzt letztens auch jemanden, ähm, diejenige, die hat ja zum Rauchen aufgehört hat, zugenommen. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, auch da dem entgegenzuwirken. Und oft ist es auch mit emotionalem Essen und Gewohnheit verbunden. Also, der Stoffwechsel ist aber unter anderem auch deswegen aktiv, weil der Körper natürlich die Giftstoffe auch loswerden möchte. Und deswegen, also so aktiv heißt aber, wie gesagt, nicht, dass du mit irgendwelchen Giftstoffen anfangen sollst. Ja. Nee, im Gegenteil, da ist natürlich das Einfachste, viel Bewegung, das regt den Stoffwechsel an. Genauso wie Muskelmasseverlust. Wir haben im Alter das Problem, dass wir Muskelmasse verlieren, und sich das natürlich auch negativ auf unseren Stoffwechsel auswirkt und Muskeln verbrennen ganz klassisch Kalorien aus dem Fettgewebe und dadurch hast du einfach auch eine, ja, einen dementsprechenden Energieverbrauch. Energieverbrauch kannst du auch hier, also deinen Energieverbrauch, den du im Grundumsatz, in deinem... Schlafmodus, in deinem liegenden Zustand, in deinem Überlebensmodus. Das ist der Grundumsatz, den dein Körper braucht. Wenn Du kannst den erhöhen, indem du viel Muskelmasse aufbaust. Dafür brauchst du jetzt aber keine Megamuskeln, sondern es reichen auch wirklich gezielte Krafteinheiten und du kannst Muskelmasse auch super als Frau aufbauen, wenn du nicht unbedingt in eine Muckibude gehen willst, ja, ins Fitnessstudio, sondern dich selbst einfach immer wieder trainieren und immer wieder Muskelmasse aufbauen. Und da meine ich jetzt aktuell nicht den Ausdauersport, also nicht nur nicht laufen, sondern Kräftigung deiner Muskulatur. Sit-Ups, Bauchmuskulatur, ähm, was gibt es noch? Squats, Oberschenkel, Vorderseite, Rückseite, indem du dein Bein hochhebst im Vierfüßlerstand. Lass da solche Trainings, die du einfach machen kannst. Und wenn du da tiefer einsteigen willst und mehr aufbauen möchtest, dann geh ins Studio und lass dich da beraten, wie du den Muskelaufbau betreiben kannst.
0: Es gibt dazu unzählige YouTube-Videos und die, ihr kennt es nicht, diese Riesenportionen, Portionen, was die ganzen Bodybuilder den ganzen Tag essen an Eiweiß und Co. Und die, die werden ja deswegen nicht, sagen mal, fett, sondern die es für ihre Muskeln. Ja.
1: Die machen Masseaufbau. Masseaufbau heißt aufbau, das, ja. ja. Also die machen halt den Masseaufbau. Muskel, es kommt vom Muskelmasseaufbau, genau. Aber wie gesagt, das ähm, ist ja jetzt nicht dein Ziel. Du möchtest ja schlanker, gesünder, fitter sein im Alter auch. Und deswegen auf jeden Fall, Training ist, Laufen ist super. Ähm, Alternativtraining ist Pflicht. Also das, das nimmt sich nichts nicht aus, wenn du läufst, wenn du Ausdauersport machst, dann solltest du mindestens zweimal in der Woche zusätzlich noch Kraftaufbau betreiben, weil du einfach beim Ausdauersport deine Muskeln, wenn es blöd läuft, echt auch noch verbrennst und das sollte ja nicht sein. Also ich hatte jetzt letztens erst wieder jemanden, der längere Laufpause gehabt hat und ja, du musst halt einfach auch echt wieder bei Null anfangen oder ich habe selber auch gemerkt, wenn, wenn ich jetzt die Laufpause hatte, ich hatte ja längere Zeit im Mai eine Laufpause, ich habe aber trotzdem immer mein Krafttraining noch gemacht, weil A, brauche ich es für meinen Rücken, für meine Rückenmuskulatur, B, habe ich es beruflich auch, natürlich als Fitnesstrainerin den Vorteil, dass ich es auch machen muss und es ist einfach darf. so, darf, ja, darf <lacht> und soll und muss und wie auch immer. Es ist aber auch wirklich so, wenn du dann mit deinem Ausdauersport wieder anfängst, du hast halt bei weitem nicht so diese Probleme, dass du einfach wieder A, komplett bei Null anfängst und B, irgendwelche muskulären Probleme hast. Also es ist echt Pflicht, bleib... Unbedingt beim Kraftsport, immer. Und es das heißt auch, Yoga ist Kraftsport. Also Yoga kann natürlich auch entspannend sein, aber Yoga, wenn du ein richtiges Yoga-Programm durchziehst, dann ist das echt hardcore. Also ich habe echt Kunden, die sagen: Boah, ich habe jetzt eine Stunde bei dir Yoga mitgemacht, ich habe den Muskelkater meines Lebens gehabt. Also, das gibt es auch, ja, weil es eine andere.
0: Ja, so gemein ist meine Frau.
1: Okay, mach du mal weiter.
0: Ja, was man nicht aus Acht lassen darf, ist der dritte Punkt, ist sind Veränderungen im Hormonhaushalt. Ja, Ich bin zwar selbst jetzt keine Frau, aber man kennt es ja aus Wechseljahren und Co. Also dann ist den Frauen mal heiß, also dann wird mal halt zwangsgelüftet im Büro oder zu Hause. Und das ist halt einfach eine ganz andere Hormonzusammensetzung, was man halt auch im Körper dann hat und dementsprechend, verändert sich ja der Stoffwechsel mit dazu. Ja. Und ja, sonst heißen es ja nicht Wechseljahre.
1: Ja, und vor allem Dingen ist es auch so, du setzt dein Fett anders an. In den jungen Jahren setzt du dein Fett an anderen Körperteilen tatsächlich ab, wie in den hormonellen Umstellungen. Frauen setzen auch viel mehr Bauchansatz in den Wechseljahren an. Das ist einfach so von der Hormonstruktur, wenn der Östrogenspiegel sinkt, dann setzt du einfach mehr Bauchansatz an und da gibt es einfach Studi Studien und Stro ähm, Nachweise, ähm, dass du einfach wirklich aufpassen musst, ja, bei das also dein, dein Hormonhaushalt auch in, in einer richtigen Kombination auch ist. Also, dass du da vielleicht auch in einem ja einen ärztlichen, eine ärztliche Beratung annimmst und der da einfach hilft, wenn du das Gefühl hast, nee, also jetzt setze ich nur am Bauch an und jetzt kriege ich meinen Bauch gar nicht mehr weg, weil das Fettgewebe am Bauch ist das schwierige, das viszeralfettgewebe das halt einfach zu einem Herzinfarkt höher. Herzinfarktrate ist höher, es fehlen mir gerade die Worte, Come Blackout. <lacht> <lacht> Herzinfarktrate ist höher, wenn du eben den Bauchfettansatz hast.
0: Ich glaube, viszerales Bauchfett hast du es.
1: Ja, genau, Viszerales Bauchfettgewebe. Genau, und das ist halt einfach kontraproduktiv und das setzt man halt im Alter tatsächlich leichter an. Und ja, genau, deswegen Hormone einfach mal kontrollieren lassen, checken lassen. Die Frauenärztin macht es, ob du schon auch im Wechsel bist. Es muss ja, ab Ü40 ist es ja schon so, dass es Mitte 40 schon langsam losgeht. Da ist es halt schon so, dass man ab und zu mal schauen sollte, wie ist denn der Hormonstand. Ich rate jetzt nicht immer gleich zu Hormontabletten oder sonst irgendwas, aber lass dich da einfach mal ärztlich beraten.
0: Genau, der nächste Grund, warum man schlecht abnimmt mit so einem Alter, sind halt oftmals auch Gesundheitsprobleme. Also ja, man sagt dann, immer ab 30 geht schon langsam los, dass irgendwann mal zum Zwicken anfängt. Am Zeh oder sonst irgendwo. <lacht> <lacht> und deshalb hast du halt oftmals ein Problem, dass man sich halt nicht immer sportlich so aktiv ist. Und früh leiden halt an Arthritis, Diabetes, Herzerkrankungen, wie du schon gesagt hast, oder chronische Erkrankungen, was sie dann ja, oder einfach kommen.
1: auch Rückenschmerzen oder dann zwickt das Knie. Und dann viele meine, also ich habe echt viele Teilnehmerinnen, die an der Schulter so Probleme haben aktuell. Das wird auch immer mehr dann ist es natürlich schon so, dann ist man ja auch eingeschränkt. Dann heißt es immer, du, ich kann jetzt hier diesen Stütz nicht machen und Christine, du wundere dich nicht, weil ich habe hier meinen Fuß äh, verletzt und gut, die kommen wenigstens trotzdem, ja. Aber es ist schon so, es heißt nicht nur, weil man hat Diabetes und bewegt sich nicht mehr, sondern es ist wirklich auch körperlich. Hier zwickt da zwickt Bei mir ist es auch immer der untere Rücken, wer mich kennt. Ich bin auch immer im unteren Rücken, immer geschädigt, immer wieder. Und... Ja, ich tue schon was, aber ich merke dann schon auch, ich bin dann so ein bisschen bequemer und sage, ja, dann mache ich halt mal nichts Mir zwickt jetzt gerade der Rücken so stark. Also unbewusst, wenn man Gesundheitsprobleme hat, macht man unbewusst einfach auch weniger. Oder? Täusche ich mich jetzt da. Ja,
0: wenn es irgendwo wehtut, dann neigt man dazu, dass man halt dann nicht in den Schmerz reingeht und sagt, ja, das lassen wir jetzt mal stehen und dann kommen halt neue Gewohnheiten mit dazu, wo man vorher vielleicht gar nicht gehabt hat, ja, und wie, wie, wie hat so gesagt vorher, mh, auf der Couch und mit Netflix löst du deine Probleme nicht.
1: Ja, genau, das stimmt.
0: <lacht> es ist natürlich mal ganz in Ordnung, auf der Couch zu liegen und Netflix zu schauen oder irgendwas anderes, das ist ja egal. Jedoch muss man sagen, immer steht die Bewegung im Vordergrund und das ist einfach ein Übergang zum nächsten Punkt, Veränderungen im Lebensstil. Ja, früher, wenn wir noch die Kinder kleiner waren, dann war man vielleicht viel mehr in Action, ja, war mit den Kindern unterwegs und draußen an der frischen Luft, weil die Kinder wollten raus. ja. Jetzt Irgendwann ist das vielleicht dann immer so der Fall und man macht es halt dann auch bequem, auch zu Hause und sagt, ja, ich muss hier jetzt nicht. Und dann kommt das automatisch mit dazu, dass man sich einfach weniger bewegt oder so. Und man hat ja vielleicht weniger soziale Kontakte. Das haben wir während Corona als ein gutes Beispiel gehabt, ja, wo man eigentlich so in Isolation zu Hause war. Und das ist natürlich. Einfach ein Thema, ja, man kann ja rausgehen, man muss einfach raus. Und ich sage mal, was wirklich da ganz gut dazu helfen kann, sich einen Hund zu legen.
1: Ja, doch, also nicht umsonst haben, haben wir so viele in, im Umkreis, die älter sind und sich einen Hund zugelegt haben, weil es einfach schon so ist, man ist ja gezwungen rauszugehen. Früher waren es die Kinder, die am Spielplatz tollen wollten, dann hierauf, darauf und wenn die mal so alt sind wie unsere, 10 und 13, ja, der Große, der fährt mit dem Radl irgendwo zum Fußball, der Kleine, der organisiert sich irgendwo im Trampolin oder sucht sich auch irgendeinen Kumpel, ja, und dann die Alten sitzen zu Hause und die essen Kuchen und trinken Kaffee. So ist es aber auch, ja, ich meine, das sind das, oder, oder treffen sich dann auch, oder, ich meine, ja, man wird bequemer.
0: Man wird bequemer. und Also man, auch man, wir,
1: keine Frage. Man
0: gönnt sich dann auch mal was, wenn man so schön sagen will. Und nur wenn es in Form ist von mal nichts zu tun. Und ja, spätestens, also bei mir ist das immer so, spätestens noch ein paar Tagen kriege ich dann Websen im Arsch, was du das so schön, weil, weil ich muss dann irgendwo mal raus oder so. ja Und, und sage, so, ich, ich brauche jetzt mal ein paar Kilometer. Und man merkte dann, je länger, dass die Pause immer dazwischen sind, umso schwerer fällt es einem. Ja, und... Das ist eben, dass man baut da immer so schnell ab, so wie wenn man auf so einen Trainingspeak, so wie man beim Marathon hintrainiert und danach halt wie in so ein Loch reinfällt und dann langsam seine Laufgewohnheiten normalisiert, dann schaffst du die Zeiten noch paar Wochen schon immer.
1: Nee, also wir haben es jetzt in München gemerkt. Wir sind ja drei oder zwei oder zwei drei Wochen, Wochen, zwei Wochen vorher sind wir in München einen Marathon gelaufen und dann sitzen, stehen wir dann äh, Halbmarathon. Ja, läuft man mal so einen Halbmarathon nee, also den, den konnte ich jetzt nicht mehr so gut abspulen, auch wenn es zwei Wochen her ist. Und da darf man aber auch echt nicht demotiviert sein und trotzdem weitermachen. Also selbst wenn irgendwie der Lebensstil das nicht mehr so hergibt und man müsste ja nicht, hey, ab und zu muss man sich dann auch echt mal überwinden und ja, man muss dann trotzdem was tun. Das, ja, also es ist wirklich so, dadurch, dass man... Man darf es nicht einfach bloß so hinnehmen und sagen, ja gut, jetzt sind wir in dem Alter, jetzt braucht man nicht mehr so, doch erst recht, dann ist es wichtig, denn Osteoporose ist im Alter echt immer ein Gespräch und es ist so schnell passiert, dass man einfach ja, das vernachlässigt.
0: Genau, dann kommt ja der emotionale Aspekt ja und psychologisch ist da ganz früh da, wenn man dann sagt, ja ja, Jetzt habe ich ja schon einen kleinen Bauch, das ist ja eh schon egal zum Beispiel. Ja? Und dann
1: ist die Figur mal ruiniert, lebt es doch ganz ungeniert. Den Spruch, den haben wir mal gehört, da waren wir bei einem Kochkurs, da waren wir ungefähr 20. Mhm. Und der hat sich so eingeprägt, aber bei uns beiden, ja. weil wir so entsetzt waren.
0: Ja, die gute Frau, ich sage jetzt mal, wir waren um die 20, ja? wir haben damals noch gar keine Kinder gehabt. Nee, ja. Und auf jeden Fall war das ganz interessant, wie alt wir gewesen sein, vielleicht 40.
1: Ja, ungefähr. Oder
0: Ende 30, irgendwie so. Und hat jetzt eigentlich, ja, wie soll ich sagen, eine normale Figur gehabt, ja, vielleicht ein bisschen schwerer, ja. Und die hat zu dem Zeitpunkt schon abgeschlossen gehabt mit dem Thema. Ja,
1: also die hat halt einfach so... Es ist ja auch irgendwie so, dass man sagt, naja, wenn man eine bestimmte Altersgrenze erreicht hat, dann muss man ja nicht mehr so auf seine Figur schauen. Und so, Manche haben die Einstellung, ja, dass sie sagen, ja, jetzt bin ich ja verheiratet, jetzt interessiert sie ja eh keinen mehr. Hey Leute, das ist echt, das, also da wird es dir wahrscheinlich genauso gehen. Du wirst auch der Meinung sein, dass das ein, so ein Bullshit ist. Man hat nie abgeschlossen, man kann immer noch was mit aus sich machen. Und auch, wir haben jetzt, wir haben jetzt heute, war ich mit, ihm, mit mit einem Kumpel laufen. Und der hat mir erzählt, dass mit 88, eine 88-Jährige hat noch einen Marathon-Rekord geschafft. Ich sage mit 88. Ja, also ich meine, sorry, das andere laufen mit 88 ganz andersrum. Natürlich ist es ist sehr selten, aber das ist doch auch ein cooles Ziel. Und ich muss mich mit 88 noch genauso wenig abgeschlossen haben, was gesundheitstechnisch ist, wie, wie mit Mitte 50?
0: Das, das, das ist doch blöd also in, genau und das Problem ist ja meistens das es betrifft ja wenn dann vielleicht der ja beide Partner wenn beide Partner dann zu schwer sind und sind alle zwei in der gleichen Schiene mit drin dann akzeptieren das halt auch beide ja dass das so ist und das ist äh, mit Sicherheit ein Problem und ja man wird ja nicht äh, schnell schwer sondern langsam schwer
1: ja es ist der Spruch zwischen Ostern und Weihnachten nimmt man zu zu und nee, zwischen nee, Weihnachten nee, und Silvester, sowas. So, <lacht> ich kriege jetzt den Sprung. Wie gesagt, ich habe gerade echt nicht, ich bin gerade nicht gerade so fit in der Birne. Gut, langsamere Ergebnisse. Ja, das ist das, was ich auch schon am Anfang gesagt habe. Oft ist es aber gesünder, denn nichts ist schlimmer, wie wenn du in drei Monaten zehn Kilo verlieren möchtest. Nee, drei Monate, ja, drei Monate sind ja trotzdem ist viel. Ich will aber damit sagen, dass gesund ist. 500 Gramm in der Woche, trotz allen Dingen, wenn du das in Kalorien umrechnest, das ist auch noch echt ein knackiges Ziel, 500 Gramm in der Woche abzunehmen, denn wichtiger ist, dass du einfach den Spaß dran hast, weil es bringt dir gar nichts, wenn du schnell abnimmst und das Gewicht nicht halten kannst, weil du in deine alten Strukturen reinfällst, sinnvoller ist es nachhaltig abzunehmen und lieber langsamer und nachhaltig. Das ist viel, viel wichtiger, wenn du Stück für Stück jede Woche einen kleinen Part einbaust. Sei es, wenn du versuchst, weniger zu frühstücken, beziehungsweise weniger Abend zu essen. oder weniger Zucker. Weniger Zucker oder gesünder Mittag zu essen oder mehr Bewegung einzubauen. Es gibt Stück für Stück, es macht viel, viel mehr Sinn, alles ganz langsam zu ändern und dabei immer dran zu bleiben und sich immer zu reflektieren, brauche ich denn das wirklich oder abends weniger ähm, Chips beim, Ess, beim, beim beim Fernsehschauen? Ja? Das ist für viele oder für uns ist das auch, das ist ganz, ganz schnell angewöhnt, ja? dass du am Abend beim Fernsehschauen oder wenn du dich unterhältst oder bei einem Gläschen Wein, gehören da immer Chips dazu. Das ist eigentlich ein total, eine total blöde Angewohnheit, das hatten wir auch. Und es fällt auch schon auch schwer, das immer abzugewöhnen. Aber es bringt dir halt einfach viel, viel mehr, weil du einfach am nächsten Tag viel, an, viel besser aufstehst. Du bist vitaler, du bist nicht so müde und so träge. Und eigentlich braucht man es ja nicht.
0: Und akzeptierst, dass es einfach langsamer geht in dem Alter Und das Problem ist ja immer das bei Sachen, die wohl langsamer funktionieren. Der Mensch ist jetzt halt so ungeduldig. Ja. Da willst du willst halt ja Ergebnisse haben. Äh, das, das ist wie wenn man jetzt in den Aktien zum Beispiel investiert. Da willst du ja äh, Renditen haben vor 10, 15 Prozent im Monat. Nee, das dauert aber auch Jahre. Ja. Und es gibt ja Jahre, die wo schlechter laufen, aber im Schnitt geht es in die richtige Richtung. Und man muss halt einfach auch Geduld mit sich selbst haben und sagen, hey, das, was ich mache, das funktioniert. Das ist wie in einem Trainingsplan. Und das geht halt einfach alles langsam. Und wie man es ja schon in den letzten Folgen mal gesagt haben, weil ich gerade das Thema Trainingsplan erwähnt habe. Die ersten Wochen, wenn du da einsteigst in so einen Trainingsplan, also die finde ich persönlich immer, Entschuldigung für den Ausdruck zum Kotzen, weil ich muss mir das so schinden, es ist richtig schwer und du denkst dir, boah, das kann doch nicht wahr sein und du bist doch das alles schon mal und, 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 ja. Also es ist wirklich einfach total anstrengend und du denkst dir, warum machst du das und wieso und erst die letzten drei, vier Wochen raus, merkt man wirklich, dass das was bringt, was man gemacht hat. ja. Und das ist jetzt ein scheibarer Zeitraum von zwölf Wochen. Und beim Abnehmen ist das halt ein längerer Zeitraum. Und da muss man sich halt einfach mal selbst die Geduld dazu geben und sagen, hey, das ist halt so. Solange man nicht zunimmt, ist das schon mal ein positiver Effekt.
1: Ja, und, und langsam und stetig dran zu bleiben, ist auf jeden Fall sinnvoller, als kurzfristig und schnell wieder zuzunehmen. Das hat halt einfach überhaupt gar keinen Sinn. Es ist aber auch immer schön, wenn man jemanden an der Seite hat, der einem da so ein bisschen, ja, ich sage jetzt immer, in den Hintern tritt und sagt, hey, komm, der schafft's jetzt. Die nächste Woche reißt wieder reißt sich zusammen. Ich finde es immer ganz schön, wenn man, wenn man jemanden hat, der einen begleitet. Und wenn du Hilfe brauchst, dann schreib mir gern, denn ich begleite dich total gern in deinen Abnehmzielen, in deinen Zielen, die du körperlich einfach mh, verändern möchtest. Denn das heißt ja nicht, dass du von heute auf morgen gleich alles ändern wirst. Und das rate ich auch gar keinem. Bloß, du darfst dich reflektieren, was kannst du ändern unter der oder am Wochenende oder unter der Woche. Wo, an welchen Stellschrauben, an welchen Projekten kannst du arbeiten, dass du Stück für Stück eine Veränderung spürst. Das ist so wichtig und dass du dann eben auch dran bleibst. Und wenn du jemanden hast, der dich coacht, der dich ähm, begleiten kann, das ist, das ist so ein Mehrwert, denn wir geben so viel Geld für irgendwelchen Konsum aus, aber an unsere Gesundheit, die uns ja wirklich, wirklich sehr, sehr viel wert sein darf, da sparen wir oft am falschen Ende und letztendlich sind wir es uns müssen wir es uns wert sein. Und
0: Beziehungsweise wird es wird's nur gemacht, wenn es die Krankenkasse auch bezahlt.
1: Richtig, und da ist halt einfach so... Wenn es nicht wehtut, wenn es deinem Geldbeutel oder wenn man nicht an deinen Geldbeutel rangeht, dann wirst du selber merken, dann ziehst du es auch nicht so durch. Also ich merke es auch immer wieder, wenn ich irgendwas kostenlos bekomme, dann hänge ich mich nicht so rein, wie wenn es wirklich Geld gekostet hat. Also ich möchte jetzt nicht damit sagen, dass, dass du unbedingt zu uns kommen sollst und viel Geld zahlen sollst. Das will ich gar nicht sagen. Ich will dir bloß ans Herz legen, dass du in dich investierst, in deine Gesundheit und es dir wert sein solltest. Und jetzt bin ich letztens erst wieder angesprochen worden, was ich denn so für Retreats mache nächstes Jahr und jetzt in den kommenden Wochen, wenn du hier aus der Nähe bist, da hast du die Möglichkeit einen yoga special vor Weihnachtsblock zu buchen, da ist auch ein Abend dabei wo wir länger Yoga machen und danach auch eine Kakaozeremonie, nicht spirituell oder sonst irgendwas, also ich bin da eher so jemand, der auf Gemütlichkeit schaut, auf dieses wie soll ich sagen, an das, dass du wirklich auch mal fokussiert diesen Kakao zeremoniell trinken sollst. Also wenn du da Lust hast und aus der Nähe bist, dann schreib mich gerne an oder aber auch am 20. Januar nächstes Jahr sind wir den ganzen Tag zusammen im Amphitheater. Das ist in der Nähe von Schwindeck. Wenn du von weiter her bist, dann schreib auch gerne uns an, denn wir haben hier die Möglichkeit, du kannst A, direkt am Amphitheater in einem bio zu übernachten und wir geben dir natürlich hier Tipps, wo du auf jeden Fall noch vorbeischauen solltest, zum Beispiel die Erninger Therme oder eine Brauereiführung oder, oder, oder. Also wir hätten auf jeden Fall ein paar Ideen, wo du das auch mit einem Kurzurlaub verknüpfen kannst und dir einfach ein bisschen me schenken kannst. Du kannst es natürlich auch verschenken, wenn du jemanden hast, den du zu Weihnachten was Gutes tun möchtest. An diesem Tag im Amphitheater machen wir am 20. Januar eben, wir machen erst eine Workout-Einheit. Die machen wir zum Teil draußen, dann machen wir einen langen Mattenteil drinnen auch. Wir haben so ein schönes Pavillon direkt am Waldrand, beziehungsweise eine schöne Gegend direkt in der Idylle, ganz viel Grünes um uns rum. Danach gibt es einen kulinarischen Teil. Da wirst du Ayurvedisch verwöhnt mit den Ayurvedischen Kochkünsten von einer Ayurveda-Beraterin. Und anschließend machen wir einen langen, schönen Spaziergang mit einer, ja, mit einer Meditation oder wir schauen einfach mal, was die Gruppe so wünscht. Dann gehen wir nochmal in einen yoga -Teil über und abschließend eine Meditation. Und du darfst dir dann auch deine Ziele und Visionen für 2024 auch für dich selber notieren. Das baue ich eben auch in der Meditation mit ein. Und so schließen wir dann den Tag ab. Und es wird ein richtig schöner Tag. Du wirst auch viel Mehrwert haben und viel mitnehmen und einfach auch in die Sportroutine wieder reinkommen für 2024. Das ist einfach dann dein Start in das Jahr. Und wie gesagt, wenn du von weiter her bist, dann verknüpfst du das einfach nochmal mit ein bisschen Wellness in der Therme oder irgendwas anderes und dann kannst du wieder heimfahren. Genau. Schön.
0: ich buche jetzt dann gleich mal.
1: Also in diesem Sinne, tu was für dich, mach was für dich, du hast nur ein Leben, du hast nur einen Körper und schau auf dich selbst, denn du bist es absolut wert. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine ganz eine schöne Woche, hab Spaß bei dem, was du tust und ja, von mir Servus.
0: Von mir auch, ein schönes Servus. Ciao.